0: 这篇文章你们以前有读过吗？好像是有有的人有读过，有的人没有，可能少部分人以前中学有读过了。不知道是说你们教材的差别，或还是说高中老师有做延伸，所以可能有一些人以前读过了。导读组的简报上面这个归纳其实是都是没有问题的，只不过因为我们只读归纳的话，比较难感受出来了。就是同学你们也、啊、要自己回去读白先勇小说，比较会知道。哦。那这个归纳主要就针对他的小说啦，就是像刚才讲讲到的那个台北人哦。我刚才在讲导读处不是有提到布局的事情吗？然后我有讲说，其实导读组有指出来，但是事实上没有真的把布局的含义讲出来哦。我做一个比方好了，因为我们知道布局这个词的来由大概就是，比方说我们到一个人的房子里面嘛。然后一边房子它有它的的布置嘛，然后导读组做的就是，比方说他可以讲说，哦，厅这边有一张桌子，然后旁边是沙发，然后房间有一个书柜，导读组有做到就是把那一些布局的那个部件讲出来，了，你们还没有讲到那个部件，它要呈现的用意是什么？就是他为什么要这么安排这个房间的格局？比方说摆摆电视机，然后电视机的作用是什么？或者是摆的那个书柜，然后或者是酒柜，那酒柜里面放是什么？它用意是什么？这样，我觉得布局要讲的东西就是你要把那个背后的那个布局的意义讲出来。我们就就我们这样来讲，比方说为什么白先勇不用顺序发现？他一开始是用倒叙法，然后还有插叙。那为什么他不从那个呃十六岁、十六七岁的时候开始写？他中间后面是不是写到，就是他跟王国祥第一次相遇的那个？我可不可以从那个场景开始写？一九五四年是四年前的一个夏天，我与王国祥同时匆匆赶到建中去上暑假补习班，然后两个人抢着上楼梯，跌跌撞撞,撞碰在一起。为什么？先不从这边开始写。他为什么一开始要先从他去那个圣巴巴拉，然后找了房子，然后取得终身教职，还有那个王国祥在宾州大学做博士后研究。他为什么要从这边开始写？他背后的用意是什么？因为导读组可能会读得比较熟一点，所以就先问导读组的同学。就除了道心跟嘉禾之外，其他的导读组的成员，如果你们有什么看法、想法，也可以说。他从这里开始写的用意是什么？他的好处是什么？配合他文章里面讲的的内容，他要呈现的感觉是什么？这样讲好像也没有什么错了。但是强调他回忆的话，就是从一九五四年开始写，也也无不可。重点是什么？这个要结合他文章里面的一种感情、一种思考的转变来看，我们比较会知道他为什么要从这边开始写。是因为其实我觉得他前面写的感觉有点像是他刚到，刚跟黄伯德到美国定居，然后就是搬到一个新家，就是呃他们两个一起。中后然后我觉得这边有点，他描写说他们的那种、呃、快乐的时光，对，然后他是一个开始，讲，然后一直到后面中后段，他开始就是病痛来袭，然后才会慢慢走向死对对对。对对对大体上就是像伯姐这样讲的了，我们简单来讲一下，就是说，如果他从一开始就写说他从广播祥的相遇，就是顺序法来写，会遇到什么问题？因为王国祥发病不是在三十几岁发病的嘛，他是其实是年轻的时候，大学的时候就曾经休学过一年。所以，如果你按数去去写啊，其实那个人生的起伏可能是这样子，就是起起伏伏嘛。但是白先勇现在这样写的好处是什么？跟王国祥去美国，然后他取得学位以后去大学任教，取得了终身教职。然后王国祥在宾州做博士后研究，白先勇。在圣巴巴拉布置的一个新家，开辟那个园林，王国想来帮忙，一切都是一个崭新的开始。那个时间点刚好是他们生命最美好的时光，最饱满的时光啊！人生要往更高峰的方向发展的时候，他这样写的感觉就是说，那时候我们相信人定胜天，然后我们相信人生会越来越好，所以他一开始就制造出来一种就是开辟新天地的感觉。然后我们的生命好像从此会昂扬向上，可是没有料到没多久，巨变就产生了。所以王国想发病以后，就整个剧情急转直下嘛，所以他就会有一个很强烈的张力的呈现，就是比他用顺序法这样写的话，他这样一开始的布局会呈现出来更有一种落差感了，就是一开始好像人生要往高峰前进的。没想到马上就遇到重大挫折了那种感觉哦，所以这是他布局的一种用意了，所以他的时序啊就不是一个顺序法嘛，它是一个倒序啊、插序啊，用这样的方式来呈现哦。然后而且他还有更多的巧妙之处啊，我们待会儿会讲到。所以一开始就是他跟王国祥的那种美好时光的展开嘛，他买了一个新家，反正总而言之就是说他们在布置一个新家哦。然后我们来看一百六十七页的那个倒数第二段哦的最后那几句哦，那年我刚拿到终身教职，台北人出版没有多久，也就是他人生的美好时光黄金时代嘛。我想自加州博克莱毕业以后，到宾州州大去做博士后研究，是他第一份工作。两个人的人生好像都要往更好的方向发展了。那时他对李论牧理还充满信心跟热忱哦。然后我们憧憬人生的前景是金色，也就是刚才导读组用来做第一个部分的那个标题的，算下的蛮好的哦。再来就是亚平刚刚提到了未来命运的凶险，我们当时浑然未未哦，他就是要这样写才可以营造出来那种感觉啦。命运没有像我们预料的那么简单哦，我们在当下对那个命运的凶险是浑然未觉的，只有在享受着这个最美好的时光。然后就连种柏树也是一样哦，他们就种了意大利柏树嘛，所以这个意大利柏树就如导读主的所言哦，它是有象征含义的，它是一个生命昂扬向上的象征哦。我们来看一下它怎么形容的，一百六十八页的那几行哦。我们买了三株幼苗，沿着篱巴种了一排，刚种下去才三四尺高。我想预测，这三棵柏树长大，一定会超过你园中其他的树哦。果真，三棵意大利柏树日后抽发的傲世巨人哦，成为了我花园中的地标。这边就是一种生命昂扬向上的象征嘛，配合着他所写的内容嘛。所以十年的树木，它的原状林木就已经欣欣向荣了、哦。可是呢，等到树木长到最高的时候，意外就发生了嘛。就如刚才嘉宾提到的，就是说白先勇蛮重视那个时代感嘛。一九八九年那一年啊，刚好也是大陆的天安门事件哦，好像那一年就是一个大凶年啊。它原装那个最高的那一棵柏树，其实不是被雷劈死哦。我们来看一六九页上面像个，啊、呃，起先我以为属天干的植物不耐旱，没料到才几天功夫，一棵六七十尺的大树，如遭天火雷击哦，如遭，就是说它其实不是真的遭了天火雷击嘛，而是突然间就死了哦。骤然间就通体枯焦而亡哦，仿佛生命盛极转衰的一个预示了，就是长到了最盛的、最高的那个柏树，突然就遭遇了灾祸、哦，他这边就有一种跟后面呼应的一种因果关系了，所以他最后的这段的结尾就想说啊，心中总感觉到什么、哦，似乎有什么奇祸即将降临。一夜半哦，没有多久，王国想变生病了。那么你看。他因为前面的铺陈啊，他这边做出来的那个转折的效果就会比较强烈啊。如果他一开始就跟你讲说，王国想年轻就有病，王国想年轻的时候就有白血病啊，那这个转折的效果就没有那么强烈。其实你读完文章你就知道，王国想发病不是第一次嘛。但是他如果一开始就跟你这样讲的话，他的这件张力就不会那么巨大了，因为这个就是他们心心向荣突然转向盛极而衰的一个过程啊，所以。他这个结构、这个布局是有他的含义的，所以后面就在想，他在陪王国祥求医，然后为王国祥求药的那一些过程哦，我们就不仔仔细讲他了。讲到了中间以后啊，一百七十页才真正讲到他跟王国祥早年结识的时候了、啊。我与王国祥十七岁时结识哦，一开始我们之间便有一种异性手足、福祸同当的默契哦，他们就好像是异性兄弟了。虽然不是真的家人，可是就好像家人一样哦、啊。那么我们刚才还会讲到一个问题，就是说，我说到这篇文章，你读完以后就知道说，王国祥跟白先勇不只是好朋友，不只是自由，不只是家人，同时也是情人嘛。但是他没有写得那么清楚。那么我们现在比较难知道说原因是什么了、啊。但我以前好像看过网络上的说法，但我。这个消息来源我不敢确定哦，因为现在已经找不到了。因为据说王国祥好像是有家室的，就是王国祥那一边他是有家人的，所以以白先生的立场来讲，他不能写的那么清楚，对不对？同学以前有看过《断背山》吗？有一个固定就是那个李安拍《断背山》嘛，那《断背山》里面的两两个男人都是更更自由家庭那种感觉。所以他们都只能趁什么暑假的时候去露营约会这样。那总而言之就是呃这样子，所以他没有讲那么清楚。但是里面从某一些部分呢、啊，我们就可以知道了。第一个是如果是自由了，你想一下，再怎么好的朋友可以做到这种程度吗？大家就不行了。然后而且还有更更重要的线索，我们待会再来讲然后再来就是刚才那个导读组有讲到犀牛角的问题哦。他因为犀牛角的粉的关系啊，就喜欢上那个犀牛嘛。因为这个犀牛角可以用来医治王国祥嘛。然后我觉得这些犀牛蛮倒霉的哦，因为世上就是要残害他们的生命才可以取得犀牛角嘛。所以我们从理智上来讲，就是说发现我这种习惯是很没有道理的。我们从那个动物保护日冠军来讲，我们来看，就就如我如果刚才所讲一百七十一页啊。至此，我与王国祥便展开了长达三年共同抵御病魔的艰辛日子。其实，再好的朋友啦，你也没办法陪你的朋友一起抵御病魔嘛，一定都是家人才有办法嘛。那是一场生与死的搏斗，然后这过程我就不讲他了。所以重点就是，唯有像家人一样啊，才可以患难与共啊，然后长期共同抗抗战。那我们再来看一百七十二页哦，我现在都是跳着补充一些内容。刚才那个导读组提到象征性问题嘛，其实里面还有一些比较小的象征哦，我们来看一下，就是他去医院，因为王国想要去医院就诊嘛，就是在一个洛杉矶中心的一个总部医院嘛。百个先我就讲说一百七十二页的第一个完整段的最后几行啊，我进出那一间医院不下四五十次哦。但常常闯进完全陌生地带，跑到放射科和鼻喉科，因为医院每一栋建筑的外表都一模一样啊。医院好像是真的都是这样子哦，就是建筑外表都一模一样哦，一整排的玻璃门窗反映着等等的青光哦。那是一座卡夫卡式的超现代结构物啦、啊。进到里面好像误入外星哦。它这个比喻就是说，我在里面好像在迷宫里面啊。那为什么要特别写这个？他这个也是反映他的心境嘛。他好像也在一种迷宫里面走不出来啊，就是王国祥生病啊，他要去陪伴王国祥啊，然后常常在那个医院里面迷失，走不出来，迷失方向啊，走不到王国祥的病房，或者是走不出来那种感觉哦。事实上，如果我们从现实来看，可见百姓也就是这个路痴嘛。但他如果写说“我是个路痴”，所以我一直迷路这样。他就没有那种感觉了嘛，他就要写说，因为这個医院的建筑就像迷宫一样，让我迷路哦，他才会呈现出来他那个心境那一种宛如在生命里面迷路的心境嘛。然后还有他底下就在形容王国祥的坚韧不拔，就是说其实那个抵抗病我的过程是很痛苦的、很辛苦的，但是他还是可以忍耐哦。那那个部分我就不特别讲他了。其实刚才导读组的那个分区块已经讲得很好的，所以。那我们直接来看里面的一些重点，应该说我想补充的重点啊，一百七十六页的，我一向相信人定胜天哦、啊，也就是他一开始文章开始呈现出来的，就是一种人定胜天的，然后欣欣向荣的感觉嘛，所以常常逆数而行哦，然而人力毕竟不敌天命，人生大限无人能破哦，真的遇到了像生死的关卡、啊。生病啊，谁可以改变呢？我们又不是神嘛，所以我们只能被命运所驱策哦。人力毕竟不敌天命，人生大限无人能破。这一段还有一个就是那个刚才导读组讲说那个情感最浓厚的部分啊，就是在高速公路下来以后痛哭那部分啊，的确那个情感是比较明显的显露出来的部分哦、啊。然后再来是看起来讲的很简单。但是其实情感也蛮浓的。另外一段哦、啊，就是王国祥过世的那个阶段哦、啊，就是他陪王国想的最后的时光了、啊。王国想昏迷了两天，八月十七号星期一，这个就是在写王国想哪一天死的嘛，哪一个时刻死的，所以他连时刻都写出来。他说：“显示器上，国想的心脏越跳越弱。五点钟，医生进来准备，我一直看着显示器上国想的心脏的波动。”五点二十分，他的心脏终于停止。好，我们延后一点点下课哦，然后待会也会延后一点点上课了。我执着国祥的手，送他走完人生最后一一程、啊，差时间，天等两分，死生契阔，在人间，我向王国祥告了永别。这个句子看起来写得很简单啊，但是我们要知道，他用了一个典故。我指着他的手，死生气阔。他用的一个典故就是《诗经·北风》，死生气阔，与子成悦，执子之手，与子偕老。不管是死是生，是离是合，我都要跟你一起享受快乐，与子成悦，执子之手。我要执着你的手，跟你白头偕老。事实上，他真的是执着王国祥的手，跟他白头偕老的。可是最后还是比不过时间，最后还是天人两分，死生契阔嘛。所以在人间，我不得不向王国强告永别。那从他用的典故，你就可以知道，因为那个典故本身就是讲爱情的嘛。这种典故是不能乱用的，就是说我不能说那个比娘手借我抓一下，我就说死生契阔，与此成悦。此子之手，与此偕如果我这样跟他讲，我用这典故就表示我对他是有那个意思哦。所以这种典故啊，他就是只用在情人上面啊。所以你从他用了典故，你就知道他没有讲出来的话了。刚才讲到白先勇最后跟王国祥做了这个告别哦，表面上看起来是用很简单的句子啊，事实上它就是隐含的那个典故的含义嘛。所以待会我们可以同学看典故的的原文哦。那么我们先往下讲哦，再来这个地方啊，是另外一个可以看出来白先勇的布局的巧妙之处的地方哦。一百七十七页的，我执着王国祥的手那里是最终嘛，就是我跟王国祥的最终。但底下，一九五四年四十四年前的一个夏天，是我跟他的最初。所以是两个人的最终，然后又回顾最初了、哦，所以他故意把最初的这个点留在这个时候讲，在王国祥死亡之后再讲说他跟王国祥第一次相遇，从此展开了四四年的人生旅途的相相依相伴哦，这是他布局上另外一个巧妙之处哦，倒数第二段都已经快写完了，才讲他们的初相逢哦。为了要接他们最后的告别那里，所以再来就是他们第一次见面的场景，也就是我刚才有口头上讲的，我们就直接来看这一段的后面几句哦，就像一个，就像墓志铭啊，或者是一个铭文的感觉啊。我与王国祥相知数十载，彼此守望相助，患难与共，人生道上的风风雨雨，由于两人同心协力。总能抵御过去哦，可是最后与病魔、死身一搏，我们全力以赴却一败涂地其实你从这面写法就可以看得出来，他们绝对不只是朋友嘛，既是自由，也是情人，也是家人的那种感觉哦。然后在王国祥死候呢，他才又回去写，因为他为了照顾王国祥啊，也疏于管理他们家的园邸嘛，所以曾经欣欣向荣的园邸，如今也成为一片废园，仿佛跟王国祥的死呼应啊，是具有象征含义的。然后，所以他回到家以后，这个废园啊，就好像是白先勇的心情嘛，我自己也像废园一样的，在王国祥死候、啊。可是人还是要得活下去嘛，日子还是要得过下去的，所以他花了一两年的时间呢，去救活了他家的那些茶花，然后又开始种茶花，然后种王国祥家的桂花，然后园林又重新竞相开发哦，重新繁盛起来哦，慢慢有点像是在治疗自己的过程嘛，就是透过那个过程来自我疗愈哦，最后他讲说。春日复圈，我坐在园中靠椅上品月报，有百花相伴，暂且贪享人间瞬息繁花。但是，虽然这个中晚年的岁月还是静好的。他说，缺口当中映着湛湛的青空，悠悠白云，那是一道女娲炼石也无法弥补的天裂。所以，他最后讲的，就是打翻他前面讲的嘛。这也是很故意的啦，就是说前面说人定胜天嘛，然后最后讲的是人定亦无法胜天嘛，也就是人力有时而求嘛。最后表达的还是这个对自由逝逝的一种伤痛以及遗憾。最后我们还是抵挡不住时间的威力哦。然后我也只能为你写这样的一篇文章来哀悼你哦。那最后他这边其实用了女娲补天的典故嘛。女娲是传说中人人物嘛，她可以炼石补天，她的力量是超越人类的嘛，因为她就是像人类的始祖那种感觉哦、喔。她是传说神话里面的可以炼石补天的人，但是一般的人，我们只能被命运、被时间、被世界所支配嘛，你没办法做到炼石补天，所以你只能看着那个无法弥补的天裂、喔、然后觉得哀伤哦、喔。白先勇的《孽子》跟《寂墨的十七岁》都是比较早期，台湾比较早期有写到同性恋议题的。像《孽子》，他当然处理的一方面是家庭，就是父子之间的那一种亲情的代沟，因为那个小孩是同性恋嘛，然后跟他父亲之间产生了一种断裂。这在白先勇的自己的生命经验里面，也可能是这样子啊。他的作品又很有历史感。呃，就是在表面上的那一种情情爱爱背后，可能都有潜伏着更大的那个主题跟内容。但是他不是直接去写它了，而是就是具有那样子的历史感、哦、我们可以来再补充一些简报内容、哦、就是我可能简报里面有有写到的，那简单来讲一下。其实白先勇写的文章、小说作品没有很多、啊但是光靠台北的人啊，聂子啊，其实他就已经享誉盛名了。然后后面写的其实不写也都，不能说不写也没关系了，应该是说他光靠前面几本就已经奠定他在文坛的很高的声明跟地位了。然后他前期写的主要是小说嘛，然后后期主写的主要是散文这样哦。那我们再来看一下，阿先勇自己说了，这个大野人就小说来讲啊。比方说他的台北人啊，因为刚才有刚好讲到台北人嘛，所以简单讲一下哦。我觉得人物在小说里面占非常的重要性，人物比故事要重要。就算有好的故事，却没有一个真实的人物，故事再好也没有用，因为人物推动故事。我是先想人物，然后编故事。编故事的时候，我想主题哦。有了故事和主题，便考虑用什么技巧，什么表达方式最有效。那么我觉得这一段话其实讲的还蛮诚恳的、啊。有人把情感的惩治当成衡量作品的最高标准，其实天底下大多数人都有诚恳的情感哦。作家与他们不同的是，有一种高能力、高技巧的表现方式。也就是说，大多数人啊，比方说同学你们在写文章的时候啊，大多数人写的也都是我自己真实的故事。我自己真实的感情嘛，但是为什么我们读大多数人的作品，我们不会就说写的很真挚？其实不是他写的不真挚，而是表现技巧不足，书写技巧不足，让他真挚感没办法显现出来。所以，比方说，当我在评语里面称赞一个同学说情感真挚，更准确来讲，应该是说你的技巧足以让你的情感看起来是真挚的。不是说那个没有写情感真挚的人就不真挚嘛，只、就是他的表现技巧不足这样。这是他讲说中国文学的一大特色是对历代新王跟感时伤怀的追悼，从屈原的离骚到杜甫的秋秋兴八首都是这样子哦。所以他的作品里面啊也会呈现出来一种人世沧桑的苍凉感哦，包括我们今天读的《宿游子》都有这种感觉哦。他说，现代中国的文学作品的缺点就是缺少历史感了、哦。然后五系年来，我们有这种反传统的后遗症，使我们与传统一刀两断了。从前我们的作品很有历史感，但现在没有了。所以他崇拜的、他推崇的作品就是有历史感的作品了、哦。然后这是他自己讲的、哦。如果同学去读《台北人》啊，顾名思义，我们会以为《台北人》就是在写台北人嘛。事实上，更准确的来讲，台北人里面没有写到土生土长的台北人，他写的主要就是从呃大陆撤退来台的那些外省族群。然后他说，台北是我是最熟悉的，可是我不认为台北是我的家、哦、桂林也不是，都不是哦，因为他这个这个采访稿了、啊，所以他可能算是一方面对记者说，一方面也对读者说了、啊，也许不明白，在美国我想家想的厉害，那不是一个具体的家，一个房子，一个地方或任何地方。而是这些地方所有关于中国的记忆的总和、哦，很难解释的。可是我真的想要厉害，因为他们那个年代的外省人啊，他们就是真的是从大陆撤退来看的，所以他们对中国的文化还是有一种像文化乡愁这样子的感觉哦。他们不一定喜欢那个政治中国啊，就是共产党，但是他们对中国的确都还是有一种像文化故乡的感觉啊。那、啊、接下来就是我们这一篇文章里面讲到，你看白居易年轻的时候还蛮帅的，俊俏小生子。然后这边有一些阅读重点啊，就同学你们之后可以自己参考，就是从这些重点可以提示同学去想一下那个文章里面写的内容。然后这个象征意义啊，因为刚刚导读组也有讲过了，所以我就不特别再讲。那这个就是我刚才讲的，的确就是出自《世经》北风及谷哦。他用典故是这个典故了、啊，死生契阔，与子成月，执子之手，与子偕老。我承诺要执子之手，与子偕老，啊。但是于嗟阔兮，不我活兮。就是如今我们分隔那么遥远啊，然后我可能已经活不下去了，所以，我可能要背信了。这个“许”应该是当伤心的意思了、啊，不我信兮，就是说我没办法履行我跟你白头到老的承诺了。这里面的叙事者那个我，那、啊、当然没有写我了，但是我们知道他有一个我，这个我就是一个上战场去打仗的人，所以他就跟他的故乡的爱人背离了嘛。那曾经我说我要死生契阔，与子成悦，就是要跟你一起享受，但是我现在可能不能履行我的承诺了，我大概会死在沙场上面的。那当然这一段诗还有别的解释方式了，那一般来讲我们现在普遍还是不要当成爱情来解脱读。这个就是我刚才口头上已经有讲的，他是以无法挽回的遗憾来作结哦。那么我就不再重新讲他了。好，这一段的话我觉得蛮重要的，就是在写了《素有如此》之后几年，他在香港《凤凰周刊》的专访中提到，他是我的恋人，但是我们之间不完全是恋人之情或手足之情哦，这样简单的定义，应该说他是我一生的生死之交。这一份感情里面包括朋友、爱人、儿时默契的伙伴等多种含义啊。我刚才在讲述的时候，有特别讲到恋人这一点啊，是因为他的文章里面没有写那么清楚。但是如果我们真的读懂他的文章，你就知道就我恋人这个层次了。白先勇在《出游如此》里面描写王国祥是多重的哦，就是说他是我恋人，然后也是我的手足，然后也是我的生死之交，也是我儿时默契的伙伴。这几种能力都包括了。